0: Det er
1: Du lytter til en podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden, i nutiden og indimellem i fremtiden.
0: Jeg hedder Ole Hansen, og jeg er tidligere fængselsinspektør. I
1: 1977 blev Ole Hansen ansat i Fredsløse Lille, som med hans ansættelse og tidernes skiften gik ind i en ny tid for ansatte og indsatte. Ole Hansen satte fokus på ansvarliggørelse og var med til at indføre, hvad han selv kalder selvforvaltning, i de forskellige daglige gøremål, så fængselslivet fik mest muligt indhold, som svarede til hverdagen uden for murene. Ole Hansen fortæller nu, hvad frysløse lille var for et fængsel, da han blev ansat.
0: Det var et fængsel, som var i konflikt med de aktuelle. og det skyldes flere forskellige ting. I hvert fald to væsentlige ting. Den ene var, at, at, at de holdninger, som nu var rådende, og som jeg i øvrigt var tilhænger af, de passede ikke, inspektøren i hvert fald, på, på fængslet. Og det andet tror jeg har været et, en dårlig kemi mellem fængselsinspektøren og direktøren, som så mundede ud i, i, nogle, i nogle konflikter. Jeg tror ikke egentlig, at der var interne konflikter. Jo, det var der i forhold til fangerne, men der var ikke, altså der var solidaritet, og der var respekt omkring den den, den gamle inspektør. Og det mødte jeg helt klart, da jeg startede. Dels var det okay, at jeg kom som ny, men der var stor respekt for for den gamle inspektør, fordi der var også noget med, at i hans tid, var et nej, det var et nej. Nu kom der så en eller anden yngre person, hvor et nej måske mere var det sjældne, og et måske det mere hyppige.
1: Og hvor gammel var du egentlig, da du blev ansat? Jamen der var
0: jeg 41, 41 år, ja.
1: Så du havde en vis erfaring, og du havde også en vis baggrund med dig. Og hvad var egentlig din baggrund for at blive ansat i Vredsløse Lille?
0: Altså, hvis du tager min, min baggrund for overhovedet at blive ansat i kriminevægforståndet, så, så kan jeg vel sige det meget kort, at, at det var et, et rigtig, rigtig godt hjem. Jeg kom fra et rigtig godt hjem med nogle meget ordentlige og humanistiske holdninger, og jeg havde lige den helt række nederlag. Og øh, de nederlag bestod i to mislykkede studier. En øh, for mig positiv solidaritid, som så var vendt lidt. Kørte lidt rundt med det, og, og så et, et jurastudium, som var langt, langt lettere at komme igennem end de studier, jeg havde prøvet før. Så jeg var, jeg var jo halvt gammel, da jeg blev færdig, og derfor blev jeg også forholdsvis hurtigere efter ansættelsen i de her tråde. Visigst betød, at jeg kom ud på et fængsel. Det har jeg altid gerne ville. Og så gik jeg videre derfra, jeg var i fire år på pensel på Så blev jeg forstander på personaleskolen, altså der stod for uddannelsen af, altså i alt væsentligt var det uddannelse af fængsbetjente, men det var også uddannelse af andre ansatte. Og det var jeg så til 77, hvor jeg kom til ridsløse, som jeg meget gerne ville. Og der var nogen, på dit spørgsmål om alder, der var helt klart nogen, der synes at jeg var alt for ung, og at der var i hvert fald 3-4 andre, som absolut skulle have haft den stilling.
1: Du havde jo så også en anden ting med dig, og det var, at du tilbage i 1972 havde været med til at udarbejde en betænkning. Hvad var det for et stykke arbejde?
0: Altså, det var et arbejde, der, der blev sat i gang af, af vores direktør, og det var et arbejde, som var baseret på en hvad skal vi sige? At der var... Altså havde været præget af en, en, af en behandlingstanke. Vi havde en masse specielle straffe. Arbejdshus, øh, ungdomsfængsel, særfængsel, øh, forvaring og alt muligt. Hvor, fordi man, man troede, at man, man, man kunne behandle fangerne på en eller anden måde. Og det var ligesom stoppet. Altså man, man kan desværre sige... At, at behandlingen var blevet til intet, fordi intet virker. Der var ikke noget, der virkede. Det var ligesom det, de forskningsresultater. Og hvad så? Hvad, hvad skal man så? Jamen, så ville det jo være naturligt at korte straffene af. For når straffene ikke virker særligt hensigtsmæssigt, så handler det jo om at gøre dem kortere, eller helt fjerne dem. Og det var vores opgave i den der lille gruppe. Det var at Finde steder, hvor man kunne enten lave kort over straffe, eller lave straffe fra ubetinget til, til betinget. Og øh, det arbejdede vi så med nogle måneder, der faktisk var vi ret meget hurtige og, og kom med en som forbløffende nok fik en, en vis betydning i retning af, at man afkriminaliserede, afkriminaliserede nogle ting og at man nedkriminaliserede noget andet.
1: Så den betænkning, den blev så afsluttet og afleveret der i 72, og så i 77, der blev du så ansat i vridsløse. Hvad var det for et et syn på fængselsvæsen og og fængselsdrift, som du tog med dig?
0: Altså, for lige at vende tilbage til det med med behandlingstanken. Altså, behandlingstanken, forsvinden betyder jo i virkeligheden, at intet virker. Det vil sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man gør med fangerne. Og den kunne vi ikke rigtig æde, mange af os. Det kunne ikke være rigtigt, at det kunne være ligegyldigt, hvordan man forholdt sig til fangerne. Og derfor kan man sige, at det, at det nye, som, som jeg gik meget ind for, det var en ansvarliggørelse. Altså, det kan man jo også have en form for behandling, men lad mig nu bare sige, at vi det var en ansvarliggørelse af fangerne og en ansvarliggørelse af personalet. Og med en ansvarliggørelse af fangerne, så, så tænker jeg på, at de i virkeligheden, hvis man skal bruge sådan et, 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 et negativt ladet udtryk, var forkælet i den forstand, at de fik udleveret underbukser, og de fik udleveret mad hver dag, og de blev vækket af personalet og, og sendt på arbejde. Så, så, så der var... Altså, en, en, en forkædelse, som, som, som øh, jo i virkeligheden ikke virkede spor positivt på, på, på farerne. Så det det handlede om, og i forhold til personalet, der kan man sige, at, at der har jo været det modsætningsforhold mellem det og, 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 øh, og fængsel, men, men, men det har jo ikke udmyndtet sig i, i sådan bare interne konflikter. Men, Alligevel var det jo sådan, at når man skulle vurdere en fange, om han skulle have udgang eller prøvedveslagelse, eller hvad han skulle, ja, så kaldte man en, en overbetjent op fra den gang, hvor han arbejdede. Så tog han sin træsko af uden for døren til inspektørens kontor. Så gik han ind, og så blev han på en eller anden måde afhørt øh, om et småt, eller et stort og småt om fange og så blev han sendt ud igen. Det vil sige, at personalet, det almindelige personale, havde ingen indflydelse på, og hvorvidt den mand nogensinde fik en udgang, eller ej. De, de, de blev, at brugt, men de har ingen indflydelse. Og det mente jeg var forkert. Så, så personalet blev trukket ind i en øh, sagsbehandling, og fik indflydelse, og der blev lavet noget, der hedder autonome enheder, og det var, det var meget. Når det drejede sig om fangerne, så, så var det en meget, hvad skal vi sige, en meget længere proces. Altså, men der, 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 der er nemlig nogle eksempler på ansvarliggørelse. Altså, det var sådan, at øh, når øh, fangerne ville have vasket deres tøj, så blev det pakket ind i noget brunt papir og så blev det sendt ud til deres øh, koner, som, som øh, vaskede det og så blev det de bragt ind igen med stor risiko for inspulinger af alt muligt stoffer. Øh, det krævede en enorm kræfter. Så øh, der blev indført vaskemaskiner på afdelingerne. Det var lidt senere, men det var, bare, det var også et eksempel, hvilket fangerne udtrykte ret meget betænkelighed ved. Nu var det sådan, at, at, at jeg har selv har altid haft rimelig stort ansvar for alt tøjvarsk i mit hjem, så jeg kunne så udlevere en, en manual til dem om forvask og 30 grader, 40 grader, 60 grader. Og, øh, og det kunne de godt se, men så henviste de til, at deres koner, jo, når de vaskede deres tøj, så sad de jo dernede i vaskekælderen eller i møntbaskeriet og kiggede på det her tøj, der kørte rundt i de trumlen. Og det vil sige, at, at der var, de følte sig tæt på hinanden. Og, og, og det, måtte jeg jo sige, at nu stopper festen, ikke? Så det, altså... Ansvarliggørelse mødte bestemt modstand. også, da, da, da vi så gik så vidt, så de fangerne selv skulle, skulle lave deres mad, så, så var det personale, der reagerede mest negativt, fordi de, de, ville ikke, de ville ikke lukke dørene op til døde fanger hele tiden. For de jo ikke noget at spise. Også det viste sig at, at være noget sludder. Det, det, det er faktisk været. Min, efter min mening er det med selvforvaltning, eller hvad du vil kalde det, det er den største succes i Kriminalforsvaret. Så, så, det, så det, hvis jeg skal give et hovedtema, så er der ansvarlighed, og hvordan gør du det? Og, og jeg, jeg var slet ikke enig om at det, var det var vel en almindelig trend, men foran de øvrige lukkede fængsler, kan man gøre. Det tør jeg godt sige.
1: Og lykkedes det så at få en ordentlig stemning? Nu er det jo sådan lidt sige, at du skal sidde og dig på de indsattes vegne, men altså, lykkedes det at få en, en ordentlig stemning både for personale og for indsatte?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg godt. Man, man kan sige, at en, en lidt svær start, fordi... Øh, Personale var meget solidarisk med deres inspektør, og, og fangerne kunne egentlig godt lide det der med, at når man kom op til en gamle halvt inspektør og spurgte, hvad der eller andet, så løftede han ud og sagde nej, så gik de ud igen. Nu kom der et eller andet mellem, der skulle der understøtning, dit de og undersøges datter, og tit fik de ikke rigtig noget ud af det. Og sådan noget. Så øh, deres fangers indfaldsvinkel var ikke særlig positiv overfor hverken over for mig eller eller overfor. Men ja, jeg tror godt jeg til sige at det ændrede sig meget. Jeg tror man kan sige at vi har masser af konflikter. Ikke med personale eller men, men masser af, 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 af konflikter med med, med fangerne, men, men ikke konflikter som, som om, så må sige ændrede på, synes jeg, den gode stemning. Altså det er jo sådan at bristløse lille, og, og, og det er ikke min fortælling det er, øh, jeg vil gerne kalde det for en bristløse ånd. Altså det er jo sådan, at et bristløse er bygget som et forsoningsfængsel. Og Horsens er bygget som et et, et fængsel. Og, 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 og det ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, hvor man, så er det i virkeligheden de samme fanger, der, næsten de samme fanger, der sidder. Men ånden er, den, er der stadig så, så altså nogle fanger, som havde siddet i horset, nu for at i hårdsus. taler mig det. Nogle fanger, som havde siddet i horses, sagde, at i taler man tilfængere, på frislyset taler man medfangerne. Det kunne ikke siges bedre så.
1: I løbet af de 20 år, du har været ansat, der begyndte man vel så også at arbejde med det her begreb, de stærke fanger. Hvad dækker det begreb egentlig over?
0: jamen, det, det dækker over, at der vel stort set altid har været en magtgruppe af, af, af fangerne. Og, og forholdet på bridsløse var, og, og det kan man jo diskutere, om det var rigtigt, men det var sådan, at, at, at de stærke fanger kunne udøve en, en, en vis magt over, over de andre fanger. Eller en stor magt over de andre fanger. Og, og der var faktisk stærke fanger, som som jeg godt vil beskrive, som, som, som egentlig ikke udøvede nogen negativ indflydelse på, 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 på fængslet. Blikning af banden, kan man godt lave. Så de, de holdt sig dels for sig selv, men, men, men også, der, var ikke, der var egentlig ikke rigtig noget med dem. Men, men der var jo rockerne, der kom over. Det startede med de store smugler. Men altså, de store smugler, som... Altså, Digivand, Sven, Sofa, Kurt og, og hvad de hed.
1: Og der er vi i 80'erne.
0: Der er vi nemlig i, i, i 70'erne. 70'erne. Ja, der er vi i 70'erne. Men så kom, øh, 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 så kom rocker, rockerne, og Britløset blev til et øh, helsengdelsfængsel. Øh, der er ikke egentlig lang tid før, før øh, jeg ja, egentlig øh, kunne fornemme, at at der var et eller andet helt galt ved den gruppe. Nå, no, men jeg er ansat i en, en kongelig undersøger, som jeg kaldte ham. Og øh, han skulle så, under fuld anonymitet, skulle han finde ud af, sidder de på magten? Og han øh, fandt sig ud af det, at de gjorde det. Og, øh, og så var det ja, ja, bestemt, at, at alle HR'erne skulle anbringes på en bestemt afdeling. Hvilket de var... Og, og med rette øh, klagede de over, og de klagede op til de som altså, der, der, der skete det, og det jeg, 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 jeg fik jeg jo også en kræftig næse for. Der skete det, at de atroate må forlangt at se rapporterne, og det nægtede jeg. Fordi jeg havde lovet om anonymitet, og jeg havde ikke følt, at jeg var nogen garanti for, at, at øh, at, at, at det ikke ville komme ud. Altså, var et stort sted, og en eller anden kendte noget rocker og sådan noget. Det, det tog jeg slet ikke. Så jeg brændte det hele. Og øh, det kan du godt forestille dig, at det, det, var, det var ikke populært. Når fangerne klagede sig øh, til, øh, til direktoratet og de ventede sig med at tage fordi afgørelsen, fordi han klagede til ombudsmanden, Gamle Toft Hansen, som jeg var inde. Og, og han kaldte mig så ind, gang, og han bakkede mig op. Altså jeg, jeg, var simpelthen, jeg, var, jeg var så lettet som. Jeg jeg han bakkede mig op og sagde så noget om, at der skulle laves nogle procedurer i direktoratet, som kunne sikre. Og så havde vi B3, som den hed, den lukkede afdeling, hvor, hvor, hvor de så ikke havde, havde kontakt øh, til andre. Hjalp det? Ja. Det tror jeg, man kan sige, det er sjovt.
1: En ting er jo så, hvordan reaktionen er inden for mordene, blandt de ansatte og blandt de indsatte. Men hvordan, uden for mordene, hvordan var reaktionen egentlig på dit arbejde og det, der skete i Frihetsløse Lille i de år, hvor du var ansat?
0: Altså, reaktionen var blandet. Altså, i virkeligheden øh, fik vi jo i lang tid lov til at, at leve pænt i de jule, og det vil sige, der var ikke så meget reaktion. Men, men, men så skete der pludselig det, at, 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 at kriminalitet blev et, et, et lå højt oppe for økningssværd eller sådan noget, så det blev lidt interessant. Og så var der øh, blandede reaktioner. Øh, men, men det var alligevel sådan, så, at når man i hvert fald, når jeg kom ud og talte til Rotorøg og alle mulige mærkelige steder, øh, så kunne man Klart, at man mødte modstand i starten, men det var, det var som om, når man så havde været der et par timer, så, så øh, ændrede situationen sig. Øh, og det gjorde vi nok ikke nok. Vi, gik, ikke, vi, gik, vi var nok ikke godt øh, ude. Jeg kan se det samme her i, i min nuværende liv som museumsmand, at, øh, at der møder også af, med grupper ude på Brisløs på, på og Vester, som, er meget, meget negative start. De har det alt for godt. Hvad fanden har de? Fjerdesyge. Det, 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 det er jo ikke nogen højskole. Og når man så har været der, når de så har været et halvanden time, og man har set og snakket og sådan noget, så inden de går, så siger de, at ah, vi kan lige godt se, at sådan bliver det ikke. Så det jeg mener er, at, at en, en, den, den meget negative reaktion på at, at behandle farerne ordentligt og selvfølgelig er der grænser. Jeg kan fortælle om en lille grænse. Man byggede om her for ganske nylig på på, på Finse, hvor der sidder Bartis far. Det er i princippet uskyldige far. Og, og man lagde selvfølgelig vand ind så de kunne få så der var bruser i deres lille aflukker med toiletter der var også en bruser. Det var for meget for, for befolkningen. Alle rør blev lukket igen. Rørerne er der, men bruserne kan ikke gøre. Så der er selvfølgelig en grænse for, hvor godt man kan behandle. Men den grænse øh, øh, er, skal man jo bare acceptere, og så handler, handler det jo om, at man, man kan komme langt med en beskrivelse af det, som allerede i, øh, i 1946 kom der er en anordning, som siger, frisestraf. Det er kun frisestraf. Det er ikke alt muligt andet. Det er ikke vand og brød. Det er ikke pisk. Det er, er frisestraf. Du har din frihed. Det er straffen. Og man kan sige, 1946-historien, det var det, der egentlig begyndte at slå igennem i vores tid. Og det kunne vi have forsvaret bedre.
1: Ole Hansen, når du fortæller om dine 20 år i vores Lille, så lyder det jo ikke ligefrem som A Walk in the Park. Der har været rigeligt at arbejde med og for og mod, og der har været resultater, og der har også været modgang, hvis du selv skal samle op på de her 20 år. Hvordan vil du så opsummere dine 20 års ansættelse der?
0: Jamen, jeg kan vel sige, at, at åbenhed og, og dialog og synlighed. Altså, Hvis jeg tager det sidste først, så kan jeg jo sige, at min dør var altid åben. Og når jeg bare havde lidt overskud, det havde jeg bestemt ikke hver dag, så gik jeg rundt i fængsel. Og synligheden består så også i, hvordan møder du de mennesker, du møder, når du går rundt i fængsel. Hvis personalet kan se, at man møder fangerne på en rimelig ordentlig måde, ja, så tager de uvigårlige stillingen til det, og så gør de det nej, ja, så gør de det også, men der er i hvert fald en det er i hvert fald meget og, og så skal du lytte til modstand vi havde, eller jeg lavede noget der hed morgenmøde, og det var faktisk næsten hver dag hvor jeg ligesom sagde lidt om posten og kom af nogle dårlige villigheder. Og og, 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 og og så kunne jeg altid se at der, når der sad nogle bestemte betjente, så, så, så skulle jeg have tæsk og det tror jeg, det virker rigtig godt, for de fik selvfølgelig lov til at tage mig. Altså, de fik lov til at sige, at jeg havde været ualmindelig åndsskvægt, for det havde jeg sikkert også på det her møde og sådan noget. Og det, det, at de kunne komme af med det. Altså, de behøvede ikke at lave undergrupper af personale, som område Simons, øh, diskuterede, hvordan de skulle få has på mig, men de kunne gå op og sige til mig selv, at jeg, jeg havde været tosset, eller var dum, eller hvad andet Og det tror jeg var, det tror jeg var, altså, de viste sig på den negative måde, at, at jeg blev så chef på Vestrepengsen sidst, og der kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke. Der var 800 ansatte, og de skiftede ud hele tiden. Altså på Rysløse kendte, kendte jeg hele personalet. Jeg kendte alle, også med navn. Og mange, mange, mange fanger, de sad der jo mange, mange år i.
1: Kan du nogensinde savne dine år i Rysløse Lille?
0: Ja. Jeg savner øh, meget tit, altså på den ene side var, var, det, var det det rigtige tidspunkt, jeg holdt op på, fordi det gik for godt, altså jeg, vi havde store fester og farerne beskrev mig ved min afsked som Siriksen. Det var, det var meget trist, nu forlader jeg seriksen også, men han kommer tilbage næste år, og, så, 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 øh, og der blev farerne holdt en café for mig og min kone hvor nogle små narkomaner serverede safteband, og, 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 og de havde lavet fælles talsmand, og havde lavet det, ja, det var simpelthen så rørende. Det var, det var meget rørende. Det, det var det.
1: Det var tidligere fængselsinspektør Ole Hansen, som fortalte om sine 20 år som ansat i Fredsløse Lille. Du har lyttet til en podcast fra Fængselshistorisk Selskab, produceret og tilrettelagt af Dorte Chakravarti. Hvis du vil vide mere om fængselshistorie selskab så tjek ind på fængselshistorie.dk og æ det skal skrives med a og e.